0: Hola amigas, bienvenidas a otro episodio de Lesbiana con Wipil Después de no haber grabado casi por un mes Vengo aquí a hacer una excepción a interrumpir la segunda temporada Que está destinada a cartas que voy a escribir para mujeres muy importantes de mi vida Ya, tenemos, ya teníamos el primer episodio Pero ahora quiero hacer como una interrupción en esa dinámica Para hablar de un tema que me toca por completo, pero primero quiero agradecerle a todas las que se toman el tiempo de estar por acá, de escucharme, de escribirme y de ponerse en contacto conmigo para decirme todo lo que quieran acerca de este podcast, así que les recuerdo mis redes sociales, Facebook e Instagram, estoy como Yadira del Mar, también hay un Instagram donde subo solo poesía, que es Yadira del Mar 27. También estoy como Yadira del Mar en TikTok, aunque ahí no soy casi nada, nada activa. Pero pues ahí está, ¿no? He subido algunos videillos por si no los han visto. También está el Twitter que es arroba yadita27 y el blog como Por ahí siempre estoy abierta a escucharlas, a leerlas y a todo lo que ustedes quieran con este tema del podcast. Les recuerdo que este es un... Podcast totalmente orgánico, grabado con un teléfono celular, así que pues ya saben que ruidos no faltan. Y antes de empezar a tocar el tema que me convoca el día de hoy, quiero contarles algo que viene totalmente al caso y que leí en la mañanilla en Twitter. Pues un vato ponía como que si de verdad era necesario hacer podcast hablando de nosotras mismas, o pues mejor deberíamos ir a terapia, y pues yo quiero, bueno el vato no hacía énfasis en las mujeres, pero yo sí quiero hacer énfasis en las mujeres, entonces pues resulta que yo creo que este ejercicio... De, de grabar un podcast, tiene que ver todo con el proceso de sanación y con el tema de la salud mental, porque yo empecé con este proyecto precisamente porque la neblina lúpica que padezco me hace olvidar cosas, me hace tartamudear, me hace... Tener dificultades en la manera de expresarme y al poder grabar contándoles lo que les cuento en cada uno de los episodios me ha servido muchísimo pues como una cosa terapéutica. Pero también si lo vemos por otro lado creo que la voz de las mujeres ha sido silenciada siempre históricamente hemos estado calladas. Y creo que no hay cosa más chida y rebelde que poder tomar la fuerza de la voz de una para hablar de una. Además, qué rico poder sentarse a tomarse el tecito, el cafecito, escuchando el podcast de otras mujeres que hablen de sus experiencias propias. No es egoísmo. Es que necesitamos hablar de nuestras propias experiencias para hacer genealogía, para sanar y también para hacer comunidad. Entonces creo que no es solamente egoísmo, es que hace falta espejearnos con las otras y escuchar a las otras, y es profundamente rico y agradable, entonces, pues bueno, creo que, que, que es importante y es muy enriquecedor sentarnos pues por el gusto y la política de hablar y de escucharnos, como dicen las feministas lúcidas. Y que es totalmente cierto, amigas. Creo que pues si alguna de ustedes tiene el interés de hacerse un podcast, pues que lo haga. Pues el mío es muy orgánico, está grabado con el celular. Entonces, no es tan difícil hacer eh, tener estas herramientas para poder hablar de una cosa que conocemos perfectamente, que es nuestra vida cotidiana, nuestras experiencias y nuestros aprendizajes. Y bueno, ahora sí, ya entrándole al tema que me convoca el día de hoy... Quiero contarles que hace, eh, la semana pasada me parece, recibí un regalo muy bonito que es el libro de María Luisa Puga, Diario del Dolor. Es un libro que enmarca 100 fragmentos eh, que son las aproximaciones a la experiencia del dolor que María Luisa Puga narra a partir de su lucha muy personal contra la artritis reumatoide. El libro lo que hace es que el cuerpo vulnerable recurra a la escritura para convertir al dolor no solo en un destinatario, sino en un personaje con el que María Luisa Puga dialoga y con el que nos pone ahí constantemente a platicar también nosotras con él. Este libro es parte de la colección Vindictas de la UNAM y tiene un prólogo de la increíble Brenda Navarro que es... Eh, fundadora del proyecto Enjambre Literario e integrante del comité organizador del encuentro de escritoras y cuidados. El prólogo es precioso, se los recomiendo muchísimo y entrándole a la autora, pues María Luisa Puga es una escritora nacida en la Ciudad de México en 1944 y fallecida en el 2004. Es autora de más de diez novelas, también tiene libros de cuentos, ensayos y también le entró a la literatura infantil, o sea que toda una genia María Luisa Puga. En el 83 ganó el premio Javier Villaurrutia por su novela Pánico o Peligro y creo que sus numerosos diarios y cuadernos están en resguardo de la Universidad de Austin, Texas. Este libro, el Diario del Dolor, fue el último libro que María Luisa publicó en vida y que la edición original incluía un archivo de audio del texto en la voz de la autora y que ella tenía esta la intención de que se difundiera en clínicas para enfermos terminales. Este libro pues, me toca por completo y seguramente eh, si hay entre... Ustedas, las que me escuchan, mujeres que tengan un diagnóstico con una enfermedad crónica, que tenga todo que ver con el dolor, van a encontrar un montón de respuestas, pero también se van a ver espejeadas en el texto de María Luisa. Alguna de las cosas que me llamó por completo fue hablar como de la descripción del dolor que hace María Luisa. ¿No? Constantemente las mujeres que sufrimos un diagnóstico Que tenemos un diagnóstico Y también lo sufrimos a veces, claro que sí Que tenga que ver con enfermedades que causen dolor Y que además sean invisibles Somos mujeres que estamos todo el tiempo siendo cuestionadas De qué tan cierto es lo que sentimos Y cada cuánto lo sentimos qué tan grande es, cómo describiríamos al dolor. En las páginas de Diario del Dolor, María Luisa Puga lo que hace es respondernos esas interrogantes, trata de crear este diálogo con el dolor que aparece en el texto como un personaje. No es que María Luisa no esté consciente de que el dolor también es parte de ella, sin embargo, ella lo vuelve personaje por esta necesidad de que el lector, la lectora entienda que no somos solamente el dolor, que somos mujeres que estamos en esta lucha cotidiana por hablar de las enfermedades crónicas y hablar del dolor desde posturas muy personales porque pues evidentemente el dolor no es el mismo el que sufre María Luisa Puga que el que sufro yo, que el que sufre una compa. Entonces, son eso, o sea, es la fuerza de hablar desde la experiencia propia y de lo que para ella significa el dolor. Eh, me toca totalmente este tema, y cuando leí el prólogo de, de esta mujer increíble, Brenda Navarro, y que es, está dentro del comité organizador del encuentro de escritoras y cuidados, pues también es algo que me toca muchísimo, el tema de los cuidados, porque también estamos constantemente preguntándonos cómo hacemos comunidad las mujeres enferma por, enfermas, porque evidentemente hay un tema de cuidado que tiene que ver ahí con la forma, pues sí, del cuidado, del cuidado comunitario, ¿no?, porque claro que existe interdependencia, porque claro que sabemos que nuestros cuerpos y nuestros sistemas requieren cuidados muy específicos y que tenemos que tener cuidado de ciertas cosas y que nuestra vida cotidiana transcurre con otro tipo de tiempo, con otro con otra lentitud, con otra rapidez... Con otro todo, porque nuestros cuerpos son distintos, nuestros sistemas son distintos y requieren ciertas cosas. Y esto lo vimos principalmente pues, en este auge de la pandemia de tener cuidados muy específicos. Muchas mujeres con enfermedades crónicas ya teníamos muy introyectados cierto tipo de cuidados muy parecidos a los que hemos tenido que tener con este tema de la epidemia. Y otras, bueno, pues nos hemos ido adaptando también al tema de ser mujeres inmunodeprimidas y lo que eso significa pues estar en una pandemia, ¿no? que, que lo, lo que hace es como ponernos más en riesgo y el abandono del sistema sociosanitario, que también mucho de lo que habla este libro al dar la explicación, María Luisa, de cómo es el dolor, cómo lo siente, qué tan grande es, qué tan ancho es, pues tiene todo que ver con el tema a veces de que los médicos nos llaman exageradas, de que no podemos expresarnos correctamente con, con ellos, que no... No podemos hablarlo porque de inmediato piensan que estamos exagerando o manipulando o tratando de mentir sobre nuestro cuerpo y sobre el dolor que estamos sintiendo. Creo que... María Luisa hace una tarea genial y fenomenal Al narrar de una forma muy personal y sencilla Algo que generalmente no es tan sencillo de explicar Cómo se siente el dolor, dónde se ubica Qué tan fuerte o ancho es, cómo lidiamos con él Es acaso una pelea o ya aprendimos a no luchar Y simplemente nos dejamos abrazar por él Nos perdemos en él, nos volvemos mujeres víctimas Nos tenemos compasión y conmiseración Yo creo que que todas estas preguntas las mujeres enfermas no la hemos hecho, no las hemos hecho en múltiples ocasiones. ¿Qué significa tener dolor? Algo que me llama constantemente, que llamó mi atención constantemente mientras me aventaba el texto, pues fueron Frases que pueden ser muy dolorosas, muy descarnadas, pero que finalmente son totalmente ciertas, ¿no? Una de ellas era precisamente cuando María Luisa ponía que a veces extrañaba lo que había sido antes, ¿no? Y eso es algo que me toca profundamente también y que lo conversaba con una amiga muy querida que falleció hace dos años... Este tema de el extrañarte, el ser una antes y ser otra después del diagnóstico. Nuestra plática de despedida eh, con, con Araceli, ella tenía nefritis lúpica, estaba ya por recibir un trasplante de riñón, pero platicábamos primero que extrañaba ser la Araceli de antes. La que tenía sueños, la que tenía metas, la que no necesitaba depender de nadie, la que tenía más movilidad en el cuerpo, la que no necesitaba de un aparato para hacerse diálisis. Eso se extraña, se extraña la vida antes del diagnóstico, lo que eras antes, lo que todos los sueños que tenías antes. Y de las cosas que, que platiqué con Araceli, fue precisamente también algo que toca María Luisa en el texto, y es hablar de la cura. ¿Qué se siente? ¿Qué es la cura para nosotras? ¿Cómo concebimos la cura nosotras mujeres con enfermedades crónicas que no son curables? ¿no? Entonces, María Luisa, de una forma magnífica, pues dice, yo me pregunto constantemente, ¿qué es eso de sentirme curada o de estar curada?, porque imagínate que encuentran la cura para la artritis reumatoide que yo tengo. ¿Y eso qué va a significar? ¿Que voy a regresar a mi vida en el punto en el que llegó el dolor? ¿Qué significará para mí estar curada? Y eso es algo que pues muchas no lo hemos preguntado, ¿no? Yo también he llegado a pensar qué significará que encuentren la cura para lo que tengo. ¿Qué significará que en verdad al sistema sociosanitario no le parezcamos seres humanos de segunda y que tengan que invertir en la investigación y en tratamientos que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida? ¿Qué se sentirá que un día amanezcas con la noticia de que por fin encontraron la cura a lo que tú tienes? ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a regresar a nuestra vida cotidiana a ser las mujeres que éramos antes del diagnóstico? ¿Seremos otra por todas las experiencias que hemos atravesado a lo largo de estar enfermas? Eh, ¿Qué es eso de estar curadas? no? María Luisa Puga pone estas interrogantes de una forma preciosa, con su escritura preciosa, que son temas muy complicados también de entender y que aquí vuelvo a tomar como este tema de la interdependencia, del cuidado comunitario, del saber que somos mujeres que requerimos cuidados y que necesitamos ser cuidadas y necesitamos cuidarnos entre todos y cambiar como este sentido de los cuidados, ¿no? Cosas muy fuertes. Eh. María Luisa describe cómo es el dolor y yo entre mis viajes que me aventé en este libro, yo pensaba bueno y yo puedo describir al dolor por las experiencias que yo he tenido y por la forma en que se presenta en mí, puedo decir me duele despertarme y saber y sentir que mi cuerpo está en medio de un bloque de hielo frío, frío, frío y que me atraviesan cien mil cuchillos yo así puedo describir al dolor, pero me pregunto si el dolor pudiera hablar como en este texto, que es un personaje, ¿cómo me describiría el dolor a mí? ¿Cómo podría establecer este diálogo yo con el dolor? de decir, yo te yo te describo de esta manera y tú cómo me describes a mí. También, volviendo como a este tema de el, la temporalidad de quién éramos antes de, de la enfermedad, pues María Luisa se pregunta cuándo empecé a experimentar el dolor de una manera más fuerte. En mi caso, yo cojeo del pie izquierdo, sobre todo en tiempo de frío, y entonces me preguntaba que claro que tenemos fechas muy muy grabadas, no el día exacto, pero sí probablemente años, meses, que yo me preguntaba cuándo comencé a cojear, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la vez que yo me di cuenta que cojeaba? Y eso fue precisamente en agosto del 2018, fue la vez que yo empecé a cojear, ¿no? Creo que María Luisa también habla de algo que me atraviesa totalmente al ser también una mujer escritora y es que una de las fugas más chidas que podemos tener es escribir. Que escribimos, escribimos, escribimos... No para olvidar el dolor porque no se nos olvida porque está ahí, sino para ponerlo un ratito en segundo plano, para decir ahorita no, ahorita lo que me ocupa es estar escribiendo, ahorita lo que me ocupa dolor es estar grabando mi podcast, entonces ahorita no, no me molestes. Si quieres al rato podemos conversar, ¿no? Y en este diálogo es también donde se desarrolla todo el texto de María Luisa, donde empieza a hablar con el dolor, empieza a decirle, déjame ir de vacaciones, no te subas en la camioneta, déjame disfrutar el mar un ratito. Entonces este diálogo que también nos hace cuestionarnos, preguntarnos a las mujeres enfermas cómo es nuestra relación con el dolor, ¿no? Porque muchas veces se habla como de que hoy solamente ustedes hablan del dolor, y en realidad, creo que si habláramos todo el tiempo del dolor, no habría quien nos aguantara, porque el dolor es parte de nuestra vida cotidiana, el dolor está ahí, mmm, como dice María Luisa en el texto, o sea, el dolor, el dolor es algo que está ahí para siempre, que estás hablando y te duele, estás comiendo y te duele, entonces, a veces hay días con más dolor que otros, ¿no?, eh, a veces hay momentos más difíciles que otros, en mi caso pues ahorita que el frío está todo lo que da, me duele muchísimo los dedos artríticos, la fibromialgia se me dispara muchísimo, tengo episodios de hipotermia, viene el fenómeno de rhinout que hace que mis dedos se pongan morados y tiesos, entonces es como que antes... Bueno, yo ya no soy team frío ni team calor Porque cualquiera de las dos cosas Hacen que mi cuerpito sufra demasiado Porque si hay calor Me mareo mucho Me provocan quemaduras Tengo que estar todo el tiempo con bloqueador Usando lente negro Porque también Pues derrames en los ojos Y con el frío Pues me quedo tiesa literalmente Entonces creo que el texto de María Luisa Puga es imperdible para todos aquellas todas aquellas que quieran entender qué está pasando con las mujeres enfermas porque a veces se nos hace también a un lado de muchos lugares y de muchos espacios, de muchas conversaciones, de muchas cosas. Es importante seguir pues poniendo el tema, porque estar enferma también es posicionarse políticamente, y no es que porque nosotras experimentemos el dolor a diario y llevemos más de 10 años enfermas, no tengamos miedo claro que sí, cuando me duele me da miedo, siento que ya no voy a poder más no que no puedo experimentar un dolor más fuerte, un dolor más agudo un dolor más punzante entonces también extrañamos cosas, ¿no? Extraño no caminar agitada. Extraño desplazarme a gusto. Desplazarme por el gusto de desplazarme. No sufrir cada movimiento que tengo. Eh, creo que también nos aburrimos de estar enfermas. lo que sí, nosotras no pedimos esto. Claro que nos aburrimos... Eh, y que reclamamos que haya más intervención del sistema sociosanitario para poder explicar qué es lo que nos está pasando. Porque también al ser enfermas, mujeres enfermas, eh, hay un abandono mucho más fuerte, pues porque claro, somos las mujeres histéricas que inventamos el dolor. Y pues bueno, creo que... No se pierdan Diario del Dolor de María Luisa Puga. Es importante seguir hablando de las mujeres enferma, pon enfermas, poner el tema sobre la mesa. ¿Qué onda con los cuidados? ¿Qué onda cómo estamos cuidándonos entre todas? ¿Cómo estamos tratando a las mujeres enfermas? ¿Qué onda con nuestro capacitismo? ¿Qué onda con todo eso? Y quiero cerrar ya este episodio, amigas, dejándoles una frase increíble de María Luisa Puga. Yo lo que defiendo es mi derecho a seguir siendo y haciendo hasta que ya no pueda. Y eso pues es justamente, amigas, lo que muchas enfermas queremos seguir haciendo y siendo hasta que el dolor ya no nos lo permita más. Y seguimos aquí tratando de resistir y tratando de crear proyectos para pues para poder poner sobre la mesa el tema de ser una mujer enferma y vivir constantemente con dolor no se pierdan eh, a María Luisa Puga está de oferta en Gandhi entonces eh, pues eso muchas gracias a todas por su escucha, nos escuchamos nos leemos nos encontramos en un siguiente episodio de Lesbiana con Wipil muchas gracias, bye